0: O que é que mais gosta no Japão, Walter Ogumei? A incrível cordialidade, essa coisa que eles têm de nos receberem como se fôssemos todos gente preciosa.
1: Valter 45 anos, escritor, aceita que se diga de si que tem duas vidas literárias, uma primeira como poeta e agora esta segunda como romancista?
0: Acho que aceito, sim. Uh, Submete-me a essa, a essa pena. Afastou-se da poesia ou foi a poesia que se afastou de si? Creio que, a dada altura, a poesia não me, não me convenceu. A minha poesia, porque continuo a ser substancialmente leitor de poetas e a ansiar pela poesia e a tentar fazer, inclusive, a poesia nos meus romances. mas não pode ser um perigo. É tremendo e extremamente imprudente, inclusive, mas, mas há qualquer coisa no poema, em verso em si, que não me corresponde como se eu quisesse muito ser um poeta, mas não conseguisse ser mais do que um poeta fraco.
1: Sente-se mais protegido agora ao escrever ficção do que quando escrevi a poesia?
0: Sim, creio que, estranhamente, por mais que eu tenha sonhado com a poesia, a ficção, ou romance me entregou muito mais, me, me confere uma plenitude que, enfim, pode ser a minha arrogância, mas me confere uma plenitude que me satisfaz, sim.
1: Pergunto-lhe isto também porque já li uma declaração sua em que dizia que se sente quase obscenamente implicado na poesia que escreve e, portanto, talvez isso dificultasse o processo de relação com essa poesia?
0: Sim, é o um poema acontecendo como pormenor diarístico. Sensação... Expunha-se demais? Expunha-me, e mais do que estar exposto, a sensação de que, passando o tempo da minha vida, o poema passava com ele. Ou seja, hoje eu frequento esses poemas, ou melhor, primeiro não frequento, mas se tiver de frequentar um poema antigo, vejo com o mesmo horror com que vemos as fotografias de quando usávamos ombreiras no, nos anos 80. Calças de boca de sino nos calças, anos 70. Calças de boca de sino, uma polpa estranhíssima. Naquele dia em que alguém nos convenceu que devíamos pôr um verniz nas unhas, porque era mais interessante para ir à discoteca, vejo-me... Mais ou menos ridicularizado pelos poemas.
1: Considera-se um homem imprudentemente poético, Walter Agumei?
0: Nesse sentido em que a poesia, por essência, já é uma imprudência, sim, sem dúvida. E a sua poesia foi imprudente muitas vezes? Foi sempre, foi sempre. Não há como não arriscar no que diz respeito à literatura, nesse caso, inclusive aos romances, deitam mão dessa espécie de afeição ao abismo, também é imprudentemente romanesco Sou, sou, sou porque fico fugindo de mim mesmo tanto quanto posso, tento não repetir demasiado as fórmulas dos livros, tento deslocar-me como se pudesse ser um autor começando a cada passo, e por isso há uma dose de gosto pelo risco. Como o se eu, abismo também. Pelo abismo, e como se, eu, como se eu estivesse sempre escrevendo das duas uma, ou para de uma vez por todas encontrar o livro que me justifique, ou então para falhar, para fracassar de uma vez por todas.
1: Fracassar esplendorosamente já agora.
0: Fracassar em pompa
1: e alguma alegria. Pois bem, o novo romance de Walter Ogumem, o sétimo que publica, chama-se justamente Homens Imprudentemente Poéticos. Foi o romance que o conduziu a este título ou foi a partir do título que chegou ao romance de Walter Ogumem?
0: Foi o romance, foi o romance. Eu queria que este romance se chamasse A Arte da Fome, era o título do livro. Que é um título do Kafka. É o Kafka depois... É o artista da fome, não é? Exatamente. Depois fiz aí uma arqueologia titular e descobri que o Kafka tem um pequeno texto chamado O Artista da Fome. Mas depois A Arte da Fome é o título de um livro do Paul Oster também, e por isso esses escritores estrangeiros a estragarem-nos a vida é muito comum.
1: E esta expressão, homens imprudentemente poéticos, aparece só no último capítulo. Foi realmente por ordem cronológica que o livro foi escrito ou andou aos saltos na escrita dele?
0: Eu escrevo cada vez mais estranhamente, nunca previria escrever desta forma. Obceca-me muito a ideia de criar um texto que pareça espontâneo, que pareça uma pulsão única, como se tivesse podido ser colhido como algo da natureza, não é? como se fosse alguma coisa consumada que eu simplesmente deito a mão. É um
1: dia triunfal à maneira do Pessoa em Exatamente. que tudo sai de jato.
0: Aquela coisa que se diz que o Kafka terá escrito o processo numa noite apenas. É, a gente não consegue nem ler o processo numa noite apenas, por isso escrevê-lo assim é impossível. Mas mas essa impressão de que a pulsão é una, absolutamente una, intensa, que não comporta qualquer hesitação ou interrupção, não conseguimos perceber, isso é algo que me tem obstinado. E o que faz é que chegou à que... expressão
1: homens imprudentemente poéticos era a pergunta se Sim, foi por ordem eu... cronológica eh, pela ordem cronológica que aparece no próprio romance.
0: Depois de ter deitado fora várias versões numa das últimas talvez a 15 quinta versão do livro, no seu quarto ou quinto capítulo a expressão surgiu. E eu imediatamente parei diante dela Como tendo descoberto a súmula daquilo que podia ser Descobriu
1: que era o título, imediatamente?
0: Imediatamente percebi que era alguma coisa que me diria respeito E depois guardei-o, inclusive desloquei-o Retirei-o desse quarto capítulo e, e adiantei-o para o final E assim ficou Este seu
1: novo romance é, digamos assim, um romance japonês Foi no Japão que teve a ideia de escrever? Não.
0: Antes de ir ao Japão, já, já estava a guardar, digamos assim, esta mão Eu queria muito, há muito tempo, que queria escrever sobre um artesão e, e tinha algum fascínio por esta questão dos, dos leques, que são objetos que no Ocidente se veem como femininos e no Oriente não têm qualquer tipo de pertença, de género, não, não se veem como géneros. E, e fui guardando a primeira vez que eu estive no Japão estive como turista estava ainda a escrever a desumanização e por isso tinha a minha cabeça na Islândia mas eu sabia já que num momento da disponibilidade eu me aproximaria daquele contexto O seu romance
1: anterior, este que falou A Desumanização, publicado há três anos era um romance passado justamente na Islândia com personagens islandeses agora escreve sobre o Japão com personagens japonesas. De que é que anda à procura nesta fuga para lugares remotos, Walter Gomei?
0: Dessa experiência, quanto mais não seja utópica... Do recomeço absoluto, de voltar a esse tempo de pura espontaneidade em que a descoberta era toda ela plausível, possível, o não ter a sensação de esgotamento, de me terminar ou de me, de me plagiar, de me de reincidir demasiado. Isso exige algum
1: mergulho noutra realidade cultural, seguramente,
0: como é que o faz? Através de muitos livros, dos filmes, sobretudo coisas que vejo mais do que, por exemplo, o Kawabata foi, foi fundamental, sobretudo o romance especificamente chamado Kyoto, que nem sequer é o romance mais brilhante do Kawabata, mas a textura a ambiência do romance era muito aquilo a que eu queria chegar mas por vezes a leitura é muito condicionante porque estamos a querer fazer um objeto de palavras e a ver um outro objeto de palavras corremos o risco de ficar confinados digamos assim naquilo que é o estilo naquilo que é a arte de outra pessoa e de maneira que me, eu creio que me ajuda muito mais quando vou buscar a coisas transversais Ou
1: outras artes.
0: a outras artes como por exemplo o cinema ver o oso para mim foi fundamental. E estar, por exemplo, nem que cinco minutos dentro de um dos jardins esplendorosos de Kyoto é imediatamente um corretor de olhar, assim, uma, um afinador de olhar.
1: Entre este romance e o anterior encontrei, parece-me, um traço de continuidade no modo como os elementos naturais são também eles
0: personagem do romance. Aceita este paralelismo? Aceito muito. Há várias há várias amizades entre a desumanização e este homens imperdentemente poéticos. O facto de se passarem em duas ilhas, ambos os livros estão nas ilhas, há uma história de irmãos, há alguma coisa, sobretudo na perda de um irmão ou na ausência de um irmão, e tem essa importante questão de um certo animismo, de uma certa relação anímica com, com o território, com o lugar.
1: Numa nota final, depois de o romance, escreve, aliás, esta frase, a natureza é, de todo modo, o único futuro viável, a única pernidade. Era uma frase que também poderia estar, provavelmente, no final da desumanização.
0: Poderia, poderia. E tem muito que ver com algo em que eu acredito, no sentido dessa... Dessa espécie de depuração de conceito da humanidade. Nós precisamos, eu acredito muito que precisamos de começar a entender a humanidade com outro tipo de elevação. Sem sermos manifestamente animais acuçados pela luta de sobrevivência. Mas exatamente a humanidade é algo que acontece acima da sobrevivência. Subir a uma, uma espécie de monte de Exatamente. A humanidade, por, por definição, é uma ascensão.
1: A Floresta dos Suicidas existe mesmo, Valtero Comei.
0: Existe. No meu livro está aldrabada, digamos, no meu livro ela está perto de, de Kyoto. ela não existe em Quioto, ela existe perto... Existe ela... perto do Monte Fuji, não é? Exatamente, ela está no pé do Monte Fuji. É bem intensa, é uma coisa incomodativa visitar, porque ao mesmo tempo ela parece um cemitério de expostos, não é? em que os mortos são ostentados. Ao invés de se esconderem, eles vão se finando à descarada, e então eu, eu, eu não entrei o suficiente para descobrir... Em que
1: circunstância é que lá esteve?
0: Eu viajei para o Japão encontrei o Miguel Gonçalves Mendes da...
1: o realizador de um documentário a seu respeito
0: Sim, ele está a criar um monumental documentário que inclusive nunca mais acaba mas estamos, estamos à espera de ver o resultado
1: Talvez algumas pessoas se lembrem do José e Pilar que é o filme dele mais conhecido
0: Sim, e o Miguel abraçou agora este projeto que de alguma forma busca o sentido da vida e tem muito que ver com um certo apaziguamento com a morte e foram lá filmar? E fomos lá filmar, eu era um dos tópicos que eu queria ou era um dos lugares que eu queria onde eu queria estar no Japão Foram lá filmar?
1: Para o livro ou para o próprio filme? Ou seja, foi o facto de lá ter ido que depois eh, trouxe a floresta dos suicidas para o livro ou já tinha a ideia de usar aquele lugar e, entretanto, isso calhou bem no filme?
0: Eu tinha a ideia de trazer o universo para o livro e o Miguel, por contingência de um documentário, acompanha-me para onde tiver de ir. Inclusive, fomos visitar, por exemplo, um artesão que efetivamente faz leques e o Miguel, por mais desinteresse que tenha nos leques, teve, teve de estar comigo a tentar entender o que aquele senhor velhinho me, me dizia.
1: Uma visita à Floresta dos Suicidas a demonstrar a vitalidade literária de um escritor. Depois de uma breve pausa, voltamos com Walter Ogumem e Os Homens Imprudentemente Poéticos. a conversa com o escritor Walter Ugumem, que acaba de lançar o romance Homens Imprudentemente Poéticos, numa altura em que celebra 20 anos de atividade literária. O que é que ainda há em si, Walter Ugumem, daquele jovem poeta que publicou em 1996 um livro que chamou Silencioso Corpo de Fuga?
0: Eventualmente essa necessidade constante de fuga... A sensação de que a literatura é, efetivamente, a possibilidade de deslocação mais exuberante que temos acesso. Para fugir de si próprio também? Para fugir de mim próprio, para me mudar, para me sonhar de algum de algum modo. E creio que ainda perdura uma, uma timidez e uma credulidade. Acho que sou ainda sou um moço esperançado. Ainda que a vida nos magoa a todos, ainda que a vida seja tremendamente bastarda, ainda sou genericamente o mesmo moço benigno e crédulo.
1: Com os mesmos sonhos literários, por exemplo. Quais eram os seus sonhos literários nessa altura?
0: Nesse aspecto, sim. Eu creio que Aquilo que me faz correr é sempre a, a possibilidade de chegar a um livro melhor, ou seja, a possibilidade de chegar a esse, a esse livro que, de uma vez por todas, inclusive, me possa terminar, não é? Um livro que seja tão consistentemente uma superação, que, que seja a superação para sempre.
1: Imagina-se escrever um livro que pudesse representar para si a palavra última
0: na sua obra. A minha última palavra, que me deixasse satisfeito para todo o sempre e que me devolvesse ou que me entregasse a uma cidadania calma e apaziguada sabe que
1: é improvável que isso aconteça porque é da natureza das coisas e dos humanos a insatisfação eu sei Se calhar até seria mau sinal
0: eu sei mas mas é é verdade que eventualmente todas as pessoas que criam algo seja que, em que arte for de algum modo correm esse risco também não é o fito em última análise é serem abatidos pela sua própria obra nesse sentido em que em que são transcendidos em absoluto e de alguma forma satisfazem
1: teria continuado a escrever se, por qualquer razão, não tivesse podido publicar, como publicou em 96 e daí em diante?
0: Eu creio que sim. Eu escrevia livros todos os meses nessa altura. em servindo... Livros de
1: poesia na altura?
0: Servido de uma profunda inconsciência eu, eu conseguia escrever livros Todos os meses E <risos> isso não estava em causa Escrever grandes coisas Estava em causa a necessidade Essa necessidade de expressão Essa necessidade de um certo duelo com as palavras Escrevia
1: e mostrava ou guardava para si?
0: Mostrava algumas coisas Mas muito pouca gente Muito, 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 muito pouca gente Quase ninguém sabia A minha professora de português de todo o tempo de liceu Nunca se apercebeu que eu escrevia poemas
1: em que momento é que se sentiu pela primeira vez escritor? É que disse para si próprio que aquilo não eram apenas uns desabafos de adolescente ou de jovem adulto, mas eram já obra literária.
0: Tragicamente, muito depois da, da edição dos primeiros livros. <risos> Acho que, e talvez um dos incómodos com a minha poesia também tenha que ver com isso, porque passei os, os primeiros anos de edição a publicar a poesia. Mas talvez já depois dos 30 é que eu tenha É claro que aos 10 anos quando escrevi um poema de saudade para a terra que tinha abandonado, eu senti-me absolutamente gratificado pela capacidade de escrever alguma a coisa. A terra Angola. Angola, emocionado, sentia-me emocionado e achava que aquilo era uma, uma arte válida para toda a humanidade e depois fui perdendo, mas acho que só depois dos 30, talvez a partir de livros como A Cobrição das Filhas, livros um pouco mais intensos e impiedosos que não tivessem tanto que ver com salvar-me enquanto moço vulnerável, mas...
1: Menos autoindulgentes, talvez.
0: Exatamente, que, que eram, eram menos preocupados com robustecer-me enquanto, enquanto ser humano e estavam mais preocupados com uma participação, um pensamento literário, propriamente dito.
1: Se tivesse continuado a publicar apenas poesia, o seu nome seria, com toda a certeza, infinitamente menos conhecido do que é hoje. Será que pode falar-se de um predomínio da prosa sobre a poesia?
0: Há uma preferência, o leitor comum chega mais depressa à prosa. Também é verdade que a prosa pode ser dada a uma simplicidade que abraça muito mais gente, que se torna mais universal. A poesia, para valer a pena, ou sobretudo a que vale a pena, normalmente está na esteira do indizível está sempre no dia de amanhã e os leitores normalmente, até no dia de têm dificuldade em viver, não é?
1: Talvez possa dizer, se calhar com uma certa dose de sarcasmo, que é muito melhor investimento escrever um romance do que escrever poemas
0: <risos> Se estivermos a falar assim numa espécie de, de proveito para o bem-estar na vida eventualmente os romancistas têm acesso a uma maior felicidade É mais
1: feliz desde que escreve romances <risos>
0: Talvez, não, mas já há oscilações, sim. Talvez. Pode ir a melhores restaurantes. <risos> sim, eventualmente posso mudar de restaurante, mas não tenho mudado, eu sou dos hambúrgueres e das omeletes não é tanto isso, mas até tenho uma certa pena, porque de facto eu sou um leitor de poesia, sou sobretudo um leitor de poesia, e tenho alguma pena desse descasamento, desse divórcio que existe entre os leitores comuns e a poesia.
1: Ainda escreve poemas, Walter Gumei?
0: Escrevo alguns poemas muito raros e só os. E
1: esses poemas ocasionais continuam tão pessoais, tão autobiográficos, tão despudorados como a sua poesia anterior aos romances?
0: Sim, mas com uma, uma agravante é que de repente virei assim uma espécie de Maria do Rosário Pedreira em que só sei é, carpir o amor ou a falta do amor e é uma coisa que não entendo porquê porque até não tenho problemas nenhums no acesso e por isso é uma coisa mas de repente o que me comove não sei se é uma, uma coisa de, de envelhecimento de enfim, as minhas barbas estão brancas aos 45 anos talvez tenha a alma de 90 não sei, seduz-me ou, ou impressiona me fascina, me comove -me, essa questão da falta de alguém
1: Qual foi o momento em que a sua vida literária realmente mudou? Foi ao escrever o seu primeiro romance, O Nosso Reino ou ao ser-lhe atribuído o prémio literário José Saramago pelo segundo romance que publicou?
0: Com o Prémio Saramago há uma mudança, mas tem que ver um pouco com o espetáculo da literatura, não é? com a dimensão pública da literatura, que não é exatamente a literatura. Agora, a escrita do meu primeiro romance, que aconteceu de uma forma muito intuitiva, sem contar, escrever, sem querer escrever um romance verdadeiramente, aí sim, aí há qualquer coisa de da fenomenologia da minha pessoa que acaba por uh, me abrir uma porta inclusive que eu, um, provavelmente não onde identifica porque nunca mais consegui regressar nunca mais consegui retirar a minha consciência ou a minha cabeça, ou os meus dias de dentro da oficina da ficção
1: escreveu esse primeiro romance pensando que era uma outra via que estava a abrir essa porta ou inconsciente dessa alteração que aquilo determinava
0: eu não tinha a mínima consciência, eu estava a perseguir uma primeira frase que tinha anotado no, no, no computador, uma frase que estava ali guardada e que eventualmente não serviria para nada, e era uma forma de fuga, assim, uma espécie de tentativa de não pensar em outras coisas, inclusive na minha tese de mestrado que precisava de escrever, e a história não acabava. E eu achava, inclusive por causa do estilo e de uma poeticidade que entrava, eu achava que talvez fosse um, um poema em prosa que podia ter duas páginas e subitamente podia ter dez ou vinte. Pois,
1: foi -se alargando, alargando.
0: Sim, e, eu, e quando eu cheguei assim às páginas 80, 90, eu pensei assim: bem, isto para um poema em prosa já fica chato. Porque, porque é, é muito extenso, mas talvez eu possa acabar... E o meu objetivo talvez fosse acabar aquilo com 90, 100 páginas e consideraria um exagero de exercício. Mas a verdade é que o livro subitamente contava efetivamente uma história, tinha personagens e as personagens eram matéria viva que precisava de outra definição e o livro acabou, acabou um pouco mais longo. E, mas é, é curioso lembrar que quando entreguei à Maria do Rosário Pedreira eu queria, na verdade colocar-lhe a Coloquei-lhe a pergunta de saber se ela achava aquilo decente para eu entregar ao João Rodrigues, que na altura estava na âmbar, a dirigir uma coleção de ficção. E eu tinha acabado de conhecer o João Rodrigues, tinha ficado encantado com o jeito educado dele e tinha sonhado ter um livro publicado por ele. E a Rosário, quando leu, que era minha amiga, e eu precisava de lhe perguntar que género é aí? O que é isto? Que coisa estranha é esta?
1: E ela diz, é o público.
0: E ela disse isto é um romance chama-se Romance. <risos> e eu gosto muito e eu, e eu faço questão de publicar. Eu nunca lhe pediria na altura porque ela era quase de uma dimensão heroica na na edição, na, naquele instante, porque ela vinha de editar o Zélio Peixoto com um sucesso retumbante. E havia Filipa Melo com um primeiro romance também muito bem aceite e eu não, não colocaria essa questão a Rosário, por isso eu achei que o trabalho da Âmbar, que estava um pouco mais discreto, talvez correspondesse à, melhor. à, à minha humildade, à humildade de nem sequer saber se aquilo poderia ter alguma validade.
1: Agora deixe-me provocá-lo Onde é que falhou para se ter tornado um autor de sucesso, Walter Ugmei?
0: Talvez na simpatia demasiada ou não saber dizer que não às coisas que eventualmente nem sequer quer fazer e subitamente estou a fazer. Talvez falhe nisso, talvez falhe exatamente numa, na capacidade de me de marcar daquilo em que eu não acredito.
1: Porque... Mas é isso que também, por outro lado, lhe proporciona talvez
0: uma espécie
1: de estrelato que de outra forma se calhar não teria.
0: Sim, eventualmente as pessoas confiam em mim para alguma coisa porque sabem que mesmo que as coisas corram mal em todo o redor eu vou estar pacientemente, estoicamente a defender e a, e a dar a cara e, e enfim, eu sou exatamente aquele tipo de, de convidado de que se a casa desmoronar, enquanto o espetáculo continuar eu vou fazer cara de contente e não vou acusar rigorosamente nada nem ninguém mas... Mas, sim, eventualmente talvez seja a minha maior falha, às vezes não, não saber dizer que não e, e não me demarcar o suficiente.
1: Eu perguntei-lhe isto assim, onde é que falhou? Porque o Walter dizia recentemente, e vou citá-lo, dizia que nos últimos anos se tem criado um desconforto em relação às pessoas que ganharam algum tipo de evidência que acaba por ser muito cruel. Sente-se vítima disso?
0: também, de vez em quando. Há coisas que me vão fazendo, enfim, não vou, não vou dizer nomes, mas... Já se sentiu
1: injustiçado? Já fui no modo já, como é lido. já
0: fui manifestamente atacado, assim, de, de poder aceder a alguma coisa que, de repente, alguém boicotou. É algo que a dada altura vamos percebendo, que não é só as pessoas não gostarem do que fazemos. Por vezes as pessoas desenvolvem uma irritação connosco, com quem somos. E às vezes não é só desenvolver uma irritação, é colocarem-se como obstáculos no nosso caminho, ou seja, é procurarem dentro das nossas editoras dentro de, dentro dos meios em que nos mexemos, procurarem cortar os caminhos impedir-nos a passagem impedir-nos de aceder a alguma coisa Tem e uma isso... explicação
1: para isso? Para esse relacionamento um bocadinho tortuoso que por vezes se estabelece no meio literário?
0: Enfim, nós somos todos ciumentos de alguma forma e de repente quando alguém se torna visível há sempre um, alguém que, que se incomoda porque fazemos logo juízos se aquele é mais, é mais evidente do que o outro, mas o outro é melhor é mais isto, é mais aquilo, parece que as coisas não podem seguir o percurso que seguem, como se nós tivéssemos de ter apenas um a fazer isto um a fazer aquilo, para que apenas um fosse visível e todos os outros estivessem demolidos, é muito estranho a maneira como os comportamentos dos coletivos, enfim é preciso dizer que eu sou extremamente bem recebido e bem acolhido, tenho um público muito grande que me trata com um profundo carinho mas também é com alguma estupefacção que eu chego eventualmente aos meus 40 anos, hoje tenho 45 mas a partir dos meus 40 anos que eu vou percebendo que em alguns lugares há uma espécie de ódio que de repente se instala por coisas ou a partir de pessoas inclusive que eu nunca vi, com quem eu nunca falei
1: O preço da visibilidade ou talvez, de sucesso. Depois de mais um curto intervalo, voltamos à conversa com o escritor Walter Ogumem, no Japão. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível do escritor Walter Hugo Main, o autor do romance Homens Imprudentemente Poéticos. Ao fim de sete romances publicados, é-lhe agora mais fácil ou mais difícil escrever ficção, Walter Hugo Main? Mais difícil.
0: Porquê? É, é mais fácil escrever uma porcaria qualquer, no sentido em que se quiser escrever a metro, uma coisa até minimamente satisfatória, isso é mais fácil. A
1: experiência não é uma vantagem?
0: Sim, tecnicamente, tecnicamente as coisas tornam-se um pouco mais reveladas, mas é mais difícil no sentido em que afunila as possibilidades. Nós estamos, pelo menos é o que eu sinto, que vou explorando cada vez mais uma profundidade ou uma forma de dizer... E medindo com o que já passou medindo, Tem medo de se
1: repetir, é isso?
0: Eu adiaria achar que fiz um romance Praticamente igual a outro Em que as personagens se confundem com outras Em que se mudássemos o nome de alguém A personagem poderia ser a mesma Que está num outro romance E uma das coisas que eu prezo muito Nos meus livros é a sensação De que lidamos com gente Que se torna tão evidente Ou tão consistente Que nós podemos guardar na memória Como pessoas que verdadeiramente existem Existiram.
1: E andou muito tempo com esta gente, com as personagens deste novo livro dentro de si, ou elas saíram-lhe sem aviso prévio, como as do seu primeiro romance, O Nosso Reino?
0: Algumas destas personagens, as fundamentais, existiam, foram existindo ao longo dos anos. As
1: personagens principais, neste caso, os homens imprudentemente poéticos, embora isto seja dito com um certo distanciamento, quem ler o livro depois perceberá que não é um qualificativo direto, mas são duas personagens, um oleiro e um fabricante de leques. Há pouco já falou da vontade que tinha há muito de escrever sobre um fabricante de leques. E o oleiro, como é que chegou a ele?
0: O Aleiro é uma homenagem ao Oso, em que ele tem um filme em que de repente uma pequena aldeia é invadida e apanham o oleiro desgraçadamente, no momento em que sendo o forno e por isso ele precisa de cozer as peças e ao mesmo tempo é, era mais prudente fugir e ele tenta salvar algumas peças e queima-se e as peças estão quentíssimas e ele precisa de as transportar ou quer transportar umas taças e não consegue. E eu nunca mais esqueci essa passagem.
1: E este seu Aleiro é um aleiro, diz-se a certa altura, a quem não lhe chega o barro de o embelezar.
0: Eu quis muito que o Oleiro, no meu livro, simbolize exatamente essa pulsão anímica do Japão, ou seja, como se a peça de barro fosse, fosse uma maturação da terra, como se a taça, digamos assim, não fosse mais do que um estádio inteligente da pura terra, e por isso, como se a natureza, ela própria, estivesse preparada ou estivesse já uma espécie de educação para se transformar num objeto assim e o saburo apenas exagera ofendendo um pouco aquilo que são os preceitos japoneses comuns exagera porque adorna demasiadamente as peças e as peças tornam-se inúteis e a inutilidade no Japão é absolutamente criminosa, não é? proscrita e eu queria muito essa relação entre um animismo e uma intenção quase de tomar a natureza como uma obra de arte. Apenas uma coisa de contemplar e não de se usar.
1: A inutilidade, em certo sentido, é a condição da própria arte que, bem vistas as coisas, serve para tanta coisa mas, no fundo, não serve exatamente para coisa nenhuma.
0: Não serve para nada, mas serve. serve para salvar Os livros salvam vidas e aumentam os pensamentos e fornecem-nos ideias e, efetivamente, mudam-nos os percursos, por isso.
1: Não tendo no entanto, aquela função que tem comer, beber e coisas práticas como um frigorífico.
0: A Natália Correia iria discordar. Mas... Ela diz, dizia que
1: a poesia é para comer.
0: Já, mas ela estava gordinha, foi sempre gordinha e de certeza que não vai ter sido comer versos. <risos>
1: O fabricante de leques do seu livro lê o futuro nos despojos dos animais que mata. Sim. Se descobrisse uma forma de ler o futuro, usava Walter bem Não.
0: Nunca, nunca. Por medo? Por uh, muito medo. <risos> Não seria horrível poder uh, saber a que distância estou da minha morte e, sobretudo, da morte das pessoas que amo.
1: E em relação ao mundo, em geral, à nossa volta, nós vivemos num mundo de grandes incertezas neste período. Sendo que isso está a alterar, de alguma forma, as relações sociais, não há um bocadinho aquele sentimento de que gostaríamos, pelo menos, de saber como é que se vão resolver as eleições americanas que, que vêm aí, por exemplo?
0: Não, eu acho que as eleições americanas a Hillary vai ganhar porque o Trump é de tal maneira grotesco que até os imbecis vão conseguir perceber isso e não é que a Hillary seja grande coisa mas eu acho que já notei eu lembro-me de há uns anos falarmos numa entrevista eu e o Carlos e eu lhe dizer com toda a franqueza que esperava de facto um futuro melhor e que achava que a humanidade estava num caminho para uma melhoria e de repente aparecem-nos esta, estes terrores por todos os lados e subitamente o vizinho recua não é? O nosso vizinho recua. Olhamos as pessoas e vemos-las capazes de dizer e de defender as opiniões mais assustadoras. E eu hoje acho que a previsão do futuro parece-me muito clara. Não é preciso, não é preciso matar besouros para, para presciência nenhuma. Acho que vamos atravessar efetivamente um século XXI absolutamente terrível. Com
1: essa marca do grotesco, estava a referi falando do Trump e é curioso porque um dos seus fascínios literários é o de encontrar beleza naquilo que pode haver de mais grotesco Sim. ou de, na fialdade, de onde é que lhe vem essa tentação?
0: Não, não faço muita ideia, mas, eventualmente, das primeiras coisas que, que li e que vi e que, me, e que verdadeiramente mexeram comigo, como se eu precisasse de criar uma explicação para isso. Não é? Quando leio muito miúdo coisas do Kafka ou do ou Lotriamon, por exemplo, ou até o Marquês de Sade, eu preciso de eu sinto-me um pouco que seja o que a Joana Vasconcelos faz aos animais mais terríveis do, do bordalo. Coloca-lhes uma renda como se fosse uma rede de homem-aranha que embeleza o bicho mau, não é? E eu tenho um pouco essa sensação de que faço o mesmo. Diante daquilo que verdadeiramente me assusta, eu procuro um rendilhado que me proteja.
1: Isso continua agora menos, talvez, do que em livros anteriores. Na desumanização era muito forte, nos primeiros romances era fortíssimo. Este talvez seja, apesar de tudo, talvez por recuar para o Japão eh, antigo, em que há, apesar de tudo, uma maior tendência... Para fugir ao
0: grotesco. Sim, há uma certa beleza, há uma tristeza, uma nostalgia também, mas não é exatamente uma nostalgia ocidental. Em todo o caso, está
1: na epígrafe dedicatória ao Miyazaki, que é um dos expoentes desse aspecto grotesco em alguns dos filmes, belíssimos, sim, sim. mas com aqueles animais rastejantes que nos horrorizam.
0: Um fantasista, não é? Permissivo, em que tudo pode ser, todo todos os monstros estão convidados. Eu, eu eu quase quase fiz isso assim, quase tive, quase tive dragões e bichos ainda piores, mas depois acho que eu queria muito reconduzir o livro para uma espécie de intimidade simplificada, uma coisa que revelasse o vazio em redor de cada figura. E todas as coisas com que eu pudesse adornar se fossem demasiadas, pareciam criar um luxo na narrativa, que ofendia a pobreza que ofende a pobreza e os modos miseráveis das personagens. Então eu tive de esvaziar o romance, ou tive de impedir que entrassem no romance coisas e descrições exuberantes, luxuriantes. E o livro, inclusive até na poeticidade da forma das expressões, eu... há assim uma esquisitice que eventualmente me é a panágio, mas... Eu não
1: disse talvez sintática às vezes Sim, até
0: coisas minhas que são minhas que eu ando sempre à procura de coisas de outras coisas para dizer de formas diferentes de escrever mas mesmo isso procurei secar um pouco até para não criar uma referencialidade que não pudesse ser muito uh, plausível para o Japão, porque eu poderia criar uma plástica, digamos assim, na linguagem, que na verdade nunca corresponderia a nenhuma expressão plausível para, para um japonês. Então vamos
1: espreitar o tom do livro, abrindo-o e proponho-lhe que, agora que estamos quase no fim, que nos leia os primeiros parágrafos deste seu romance, Homens Homens imprudentemente poéticos Walter Gomen
0: quando Ítaro caçou o besouro e o golpeou até que o seu corpo mínimo restasse apenas mancha na madeira do chão era mais do que o besouro que queria matar Ítaro queria matar uma ideia demorava depois a observar a cor tênue do bicho desfeito ponderando artes de adivinhação para cuidar de um futuro qualquer o artesão considerava as cores imiscuídas nas rugas da madeira e mantinha-se aflito. Recusava-se a falar. Esperava. Embora nada se movesse, aguardava ainda a visão completa do que queria saber, como se o bicho morto fosse uma mensagem aberta que haveria de permitir ler-se na limpidez do ar. A criada Kame juntava-se à menina Matsu para se impedir de incomodar. O artesão andava há tempos agravando, Feito de fúrias constantes Anunciando piorias e apressando o trabalho Dormia menos Comia engasgado Esquecia palavras Abria feridas Subitamente o homem inclinou-se Vertendo a cabeça ao chão e chorou As duas mulheres apertaram-se O que ele houvesse sabido Era para os entristecer a todos A criada Kame Já se desenganara A coincidir com as estranhas visões de Ítaro Esfriavam-lhe os cotovelos Dois pedaços de gelo se metiam nos ossos a avisar do susto. Ficava onomatopeica, magoada. A cega Matsu perguntava o que é, o que é. A outra queria sossegá-la, afagando-lhe atabalhoadamente os cabelos. O artesão descobria notícias do futuro havia muito, usando absurdamente o exato instante da morte dos bichos. Assim
1: começa o novo romance de Walter Gomen, chama-se Homens Imprudentemente Poéticos, edição Porto Editora.